0: Witam państwa na drugim panelu konferencji Restart, jaka Europa się kończy, a jaka się zaczyna. Konferencji organizowanej przez społeczność Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po ekonomicznym wstępie do dyskusji, który miał być taką diagnozą tej sytuacji, która nas zastała i w jakiej funkcjonujemy, Taką, taką ostrą diagnozą, bo wydaje nam się chyba wszystkim, no, że problemy, które dotyczą w tej chwili Europy, są problemami trudnymi i jak większość problemów pojawiły się w sposób, może nie to, że niezapowiedziany, ale pojawiły się, znaczy przebiega, ta choroba przebiega zupełnie inaczej niż nawet lekarzom, którzy ją mieli leczyć, wydawało się na początku, że będzie. Po tym wstępie chcielibyśmy przejść do takiej bardziej... Może luźnej, aczkolwiek wcale nie niepoważnej nie dyskusji na temat tego, jaka Europa powinna być i w jakiej Europie chcielibyśmy żyć. Eee... O tym porozmawiam, ja się nazywam Piotr Zalewski, będę ten panel dla Państwa prowadził. Natomiast porozmawiamy o tym z naszymi zaproszonymi gośćmi, których niestety trochę nam ubyło, ale za to myślę, że będzie więcej czasu na rozmowę i dyskusję, a po to się tutaj w końcu spotykamy, bo jakby jest to uniwersytet, a nie, a nie telewizja. I to staramy się zawsze na naszych spotkaniach podkreślać. Po pierwsze, bardzo mi miło powitać Pana profesora, profesora Piotra Glińskiego. Zapraszam. Po drugie, bardzo mi miło powitać pana Sławomira Sierakowskiego. Mamy nadzieję, że będą nas Państwo aktywnie wspierać w dyskusji z sali, dlatego że robimy te spotkania i nasi goście też przychodzą tutaj dla, e, dla Państwa. Wiemy też, że e, jakby ta transmisja, która się jest na żywo, jest oglądana przez bardzo wiele osób, więc e, mamy nadzieję, że dyskusja będzie dla Państwa e, interesująca. E, została z nami pani profesor Jadwiga Staniski, jest z nami pani profesor Zofia Sokolewicz, więc też liczymy na, e, a i pani profesor Krawecka, Wyrzykowska jest również, więc też liczymy na zaangażowanie. I teraz tak, formuła, ponieważ jest nas trochę mniej, jesteśmy zdziesiątkowani tak naprawdę, jest nas trochę mniej, formuła jest, troszeczkę zmienimy. To znaczy chcielibyśmy, żeby po pierwsze panowie, krótko rozpoczęli takim wstępem, to znaczy, żebyśmy właśnie mogli się odnieść do tego problemu, nie co się stało, że Europa ma problemy, tylko jakiej Europy oczekujemy, dla nas samych, dla naszych dzieci i no dla tych, którzy przyjdą w ślad po nas. Wydaje mi się, że te pytania w tej chwili są szczególnie aktualne, ponieważ okazuje się, że taka inżynieria, powiedzmy, finansowa i myślenie w kategoriach biznesu i rynków o świecie troszeczkę się dezaktualizuje, bo widzimy, że nadal jakby pewne kwestie związane z, jakby nadal aktualne są pewne kwestie z populacją, związane z takimi prostymi czynnikami jak populacja, jak zdolność pewnych regionów do kształtowania rzeczywistości, mamy przeniesienie centrów globalizującego się i całego globu w inne obszary, dlatego dla nas Europejczyków szczególnie aktualne są te pytania, jak my się widzimy w tym świecie, który który nadejdzie, jak my możemy się do niego zaadaptować, czy, czy, czy my go kształtujemy nadal, bo to oczywiście też jest jedno z wielu pytań. I co nas w tym świecie e, czeka, jakie są dla nas zagrożenia i jak chcielibyśmy w tym świecie za tych 10 15 lat funkcjonować. Oddaję głos jako pierwszemu panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu, a potem Sławomir Sierakowski.
1: Tak, włączone jest. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Aczkolwiek jestem trochę zaskoczony tym, że oczekiwania są nieco inne niż tytuł panelu, w którym mieliśmy występować, ale rozumiem, że kreatywnie i twórczo połączymy oczekiwania z tym tytułem. Wniosę się trochę do tego tytułu panelu, bo on jest istotny i faktycznie w gruncie rzeczy się łączy z zadaniem, które pan przed nami postawił, bo kwestie moralności i etyki, zwłaszcza w tych dwóch niesamowicie istotnych obszarach biznesu i polityki no, są niezmiernie istotne i rzutują bardzo mocno na wizję czy na modele które wydawałyby się najbardziej pożądane, jeżeli chodzi o Europę. Ale ja zacznę może od takich kilku kwestii wstępnych, może i banalnych, ale które trzeba sobie chyba postawić, gdy o tym rozmawiamy. Po pierwsze chciałem się zaszczyc, że będę mówił o pewnych tendencjach dominujących, o prawidłowościach, od których są oczywiście wyjątki. I, I będę mówił tezowo, no bo temat jest szalenie szeroki, więc może tezowo i wybiórczo częściowo. Po drugie chciałem w związku z tym powiedzieć, że jest ewidentnym faktem, przynajmniej dla mnie, że świat współczesny niewątpliwie jest w kryzysie i moralnym, i moralność nie jest istotna w świecie współczesnym jest wartością, wymogiem podrzędnym. Kodeksy etyczne służą głównie do maskowania braku zasad moralnych, rzadko gdzie funkcjonują. I oczywiście ten stan rzutuje także na to, co się dzieje w Europie. Te prawidłowości, o których tak ogólnie powiedziałem, są dostrzegalne szczególnie w obszarze biznesu i etyki. I generalnie, generalnie można mówić tu o dwóch takich charakterystycznych zjawiskach. Po pierwsze o relatywizmie wartości i to jest oczywiście opisane w literaturze, nie będę w to wchodził szczegółowo, dlaczego tak jest. No, jesteśmy w takim kryzysie między innymi dlatego, że w zasadzie nie ma żadnych trwałych, niepodważalnych wartości. Wszystko jest czy ma być relatywizowane i po drugie obserwujemy bardzo znamienne zjawisko co jest związane jedno z drugim przejścia powiedziałbym tak bardzo ogólnie antywartości zła czy występku z poziomu tego, co socjologowie nazywają wartości realizowanych, gdzie one zawsze były, bo jesteśmy ułomni, do sfery wartości uznawanych. I to jest nowa jakość od pewnego czasu, zwłaszcza wyraźnie widoczna w biznesie i w polityce. W zasadzie nie ma wstydu. To, co kiedyś było potępiane, co no, było realizowane, ale nie uznawane. Staje się uznawane w tej chwili zarówno w biznesie, jak i w polityce staje się coraz bardziej akceptowaną normą. I w takim świecie żyjemy i przez pryzmat takiej tezy bym patrzył na to, co się dzieje w Europie i jak wygląda ta relacja pomiędzy Polską a Europą. Bo rozumiem, że pierwszy człon tego panelu, co nas łączy, co nas dzieli, to odnosi się do tego, co jest, między, co jest w relacji między Europą a Polską. Dowody na to, że tak jest, jak powiedziałem, no jest, tych dowodów jest bardzo dużo, cały ten obszar postpolityki, marketingu politycznego, który opiera się przecież na manipulacji, a manipulacja nie ma nic wspólnego z moralnością, wręcz przeciwnie. Ja mógłbym dużo mówić o swoich doświadczeniach ze świata polityki, w który w którym się znalazłem dość nagle i spędziłem tam pięć miesięcy i jeden tydzień. I w zasadzie całe te doświadczenia ugruntowują tą tezę, no, Polityka, z którą miałem do czynienia, to jest polityka, gdzie zasady moralne ani kodeksy etyczne nie obowiązują. Wszystko jest w zasadzie możliwe i akceptowalne i trudno tam się utrzymać człowiekowi, który chciałby być człowiekiem przyzwoitym. Boję się, że, że no tak jak to się zresztą mówi, to nie jest nic odkrywczego. Nasiąka się bardzo szybko tym stylem funkcjonowania, chociaż ja bym powiedział, że nie jest to sprawa beznadziejna i może w innych w innych okolicznościach mógłbym się podzielić Państwu pewnymi doświadczeniami pozytywnymi. No jeżeli chodzi o biznes, to tych dowodów na to, że żyjemy w świecie kryzysu jest znacznie więcej. Przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego tego z 2008 roku są tego dowodem doskonałym. Dwa aspekty tego kryzysu. Po pierwsze, że to był kryzys, który nas zaskoczył, mówię, w ale praktycznie zaskoczył, czyli cała wielka klasa polityczna, ekonomiczna, yy, ekspercka udawała, że to nie nastąpi. No. A po drugie, że no, głównym mechanizmem tego kryzysu no, była nadprodukcja bezwartościowych instrumentów finansowych, które opierały się, tworzone były i, i, i ta ich nadprodukcja powstała w toku działań niemoralnych, no, oszustwa po prostu. No, no. I to, tak to zawsze jest, że później ktoś ponosi tego konsekwencje, na ogół ponoszą konsekwencje ci słabsi. W biznesie mamy bardzo wiele przykładów na to. No, mówię o marketingu politycznym, marketing biznesowy, reklama jest oparta dokładnie na tych samych amoralnych mechanizmach. My się na to wszystko codziennie godzimy. Prawa, które ustanawiamy, zresztą prawie dwa słowa jeszcze, to wszystko akceptują. Innym przykładem jest tak zwana corporate social responsibility. CSR, który służy do celów wizerunkowych. To nie ma nic wspólnego oczywiście z żadną odpowiedzialnością. Badania, Także w Polsce robione socjologiczne tego obszaru mówią wyraźnie, że to nie są zjawiska, które można w zasadzie interpretować w kategoriach etycznych czy moralnych. Inne są cele tych działań. Jedyną... Jedynym argumentem, przed którym firmy stosujące CSR ustępują to nie jest ani społeczeństwo obywatelskie, ani opinia publiczna, ani jakieś ruchy społeczne, naciski. To są zupełnie nieistotne rzeczy według badań. Tylko i wyłącznie tak zwane prawo czyli prawo, które jak wiadomo no z innych analiz zastępuje współczesny, we współczesnym świecie etykę, czy moralność w zasadzie jest tutaj decydujące, no a wpływ na kształtowanie prawa, na manipulowanie prawem mają ci, którzy no, mają większe możliwości w tym zakresie. Na pewno nie są to aktorzy społeczni, a w każdym razie w znacznie mniejszym stopniu aktorzy społeczni, którzy nie są zdolni do budowania tak silnych instytucji jak tamte sektory o których wspominałem. Można by jeszcze kilka innych przykładów. Wspomnieć mój ulubiony przykład, jeżeli chodzi o współczesny biznes, to jest ta sytuacja ubezwłasnowolnienia konsumenta, czyli nas wszystkich na co dzień, przez olbrzymie monopole, w których żyjemy w Polsce. Ktokolwiek z państwa, który korzysta, a wszyscy korzystamy z telefonii, z platformy medialnych, z sieci kablowych, z banków, z mediów komunalnych, gaz elektryczny, nie jest w stanie być partnerem wobec tego, Typu podmiotów. My jesteśmy, pewnie pan Sławek akurat w tym, jeżeli tak mogę powiedzieć, w tym aspekcie się ze mną zgodzi, jesteśmy przez tych wielkich biznes, jakkolwiek można ich na no, banksterzy, tak Rybińskich nazywa na przykład, jesteśmy na co dzień konsumowani bez żadnych wartości etycznych i moralnych. I teraz parę słów odnośnie Europy. Jak wygląda ta relacja z Europą? Ja nie mam żadnych wątpliwości że głównie aktorzy europejscy stosują te same zasady. Owszem, Unia Europejska jest oparta o pewne piękne zasady solidarności czy zróżnicowania, natomiast w realiach wygląda to zupełnie inaczej. I tutaj przykładem jest no właśnie relacja Polski do Unii Europejskiej. Polska nie jest partnerem autonomicznym, nie jest aktorem, który ma prawo równoprawnego głosu w sprawach europejskich. Na przykład no, rzeczą zupełnie niebywałą jest to, że Polska jako kraj, tutaj się pewnie z panem słowomirem nie zgodzimy z korzeni chrześcijańskich, nie miała żadnej możliwości, żeby umieścić chociażby nawiązuje do zamówienia prowadzącego obszaru wartości chrześcijańskich w obszar no, celów europejskich, prawda? Mamy do czynienia raczej z takim ewidentnym narzucaniem pewnego spojrzenia w zasadzie biurokracji europejskiej na to, co, jak ma wyglądać przyszła Europa. Bardzo dobrym wskaźnikiem tej podległości i funkcjonowania tych antywartości w polityce europejskiej, są fundusze europejskie. My otrzymujemy te fundusze europejskie, głównie zgodnie z zasadą Solidarności, choć także oczywiście w celach ekonomicznych, czyli pobudzania konkurencyjności, czy raczej podległości ekonomicznej i gospodarczej. Natomiast efekt tych funduszy w Polsce, jak państwo pewnie wiecie, no przynajmniej pierwszy, pierwszego horyzontu Czasowego jest taki, że innowacyjność w Polsce w tym czasie spadła. Żadne cele edukacyjne, rozwojowe, czy kulturowe nie zostały poprawione czy osiągnięte. Cele społeczne także, bariery społeczne, bariery edukacyjne w Polsce według badań socjologicznych się nie zmieniły. Więc no... Owszem, zbudowaliśmy trochę betonowych pomników, które będziemy musieli teraz utrzymywać. Nie wszystkie nam się udały, bo pękają. Natomiast celów, które wydaje się, że dla Polski powinny być pierwszorzędne, inna sprawa i to też jest, to już może w następnym ewentualnie wejściu, że my nie mamy ustalonych tych celów. My nie mamy hierarchii, wartości i celów, które polska wspólnota polityczna chciałaby realizować. Ja ich nie znam. Nawet te programy, które Michał Boni opracowywał, no, są kwestionowane. Nowa ich wersja nie, nie, nie ujrzała światła dziennego. Te programy kierunkowe, 10 lat, takich programów nie są skończone. Podstawowa zasada wizji rozwojowej czy strategii rozwojowej kraju została zmieniona kilka tygodni temu. Przynajmniej Michał Boni powiedział, że się wycofują z tej polaryzacyjno-dyfuzyjnej na zrównoważoną. Bałagan kompletny, no ale to jest po naszej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o, o, wracając do tego, no nie osiągnęliśmy żadnych z tych celów rozwojowych, o których mówiłem i w związku z tym, no, trudno jest mówić o tym, że faktycznie Unia wobec Polski realizuje swoje zasady, a w końcu swoją zasadę solidarności. Realizuje swoje zasady wolnego rynku, bo jak Państwo wiecie z wszystkich tych pieniędzy europejskich prawie tyle samo zysku co my, ma na przykład gospodarka niemiecka. A te kilkadziesiąt lat transformacji doprowadziło do tego, że struktura polskiej gospodarki jest taka, jaka jest. To znaczy ona jest niekonkurencyjna. W związku z tym to euro to jest w gruncie, że fantazja z punktu widzenia naszych zdolności konkurencyjnych. I do tego doprowadziło narzucenie pewnego, jak się wydaje, no krótko mówiąc, interesu, który nie jest interesem naszej wspólnoty politycznej. I na tym bym pierwszą interwencję zakończył.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję i o wypowiedź i pewnie już tak słowo komentarza, bo ponieważ mamy trochę więcej czasu, to pozwolimy sobie może jeszcze na tak zwane ad vocem, żeby Pan Profesor mógł też się do tego, co Pan Sławomirisieckowski powie, a teraz Pana Sławomira prosimy o
2: zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry organizatorzy. Współczuję, że frekwencja nam nie dopisała, także sobie, bo ja się grzecznie stawiłem i na zaproszenie organizatorów, które brzmiało tak, że nie musimy się przygotowywać, mamy się stawić. Dokładnie tak właśnie się przygotowałem. I, ale na szczęście trochę uratował mnie profesor Gliński, tym, co powiedział, co mi się wydaje bardzo interesujące. Problem może jest tylko taki, że z ogromną częścią tego się rzeczywiście zgadzam, choć tu wypada, może poczynić takie zastrzeżenie, że jak tak doświadczony, inteligentny człowiek jak profesor Gliński dał się tak bardzo zaskoczyć na przykład obecnością marketingu politycznego w polityce i się na te pięć miesięcy i jeden dzień tak przemęczył. Yy, yy, ale no nic, no każde doświadczenie rozumiem wzbogaca, także i to. Natomiast e, zgadzam się e, na pewno w tym punkcie i to i mnie boli. Tu zresztą nie ma dużego zaskoczenia między ludźmi, którzy identyfikują się z wartościami konserwatywnymi i tymi, którzy tak jak ja identyfikują się z wartościami socjaldemokratycznymi. Ja sobie je tak wyobrażam, czy, e, czy, czy, czy chciałbym czerpać inspirację od takich osób jak na przykład Jacek Kuroń, którego mam nadzieję jeszcze młodzież tutaj jakoś pamięta i nie tylko jako takiego starszego gawędziarza z... E, z telewizji, ale jako rzeczywiście bardzo ciekawego także pisarza politycznego i bardzo odpowiedzialnego stratega politycznego, bo to był przecież strateg w czasach najtrudniejszych, czyli wtedy, kiedy był głównym strategiem polskiej opozycji demokratycznej. I też to był zaskakujący dość przełom w 1989 roku, który był o tyle zaskakujący, że Inteligencja, z którą się wtedy identyfikowano i tak definiowano opozycję demokratyczną, etos inteligencki, który był etosem opozycji demokratycznej, podobnie jak od mniej więcej połowy XIX wieku, jeśli nawet nie od filomatów i filaretów właściwie każdego pokolenia zaangażowanego w Polsce, nagle automatycznie, choć tak skuteczny się okazał przecież przed 1989 rokiem został zupełnie e, uznany za anachroniczny. To przecież nie inteligencja, tylko klasa średnia e, miała budować w Polsce nowy system wartości. Co więcej, ten system wartości też miał mieć raczej charakter, w którym etos jest pojęciem przestarzałym. To była raczej klasa średnia bez etosu, ponieważ etos raczej jako anachronizm potraktowany mógłby stanowić przeszkodę dla modernizacji. Tak się wtedy rozumowało w największym skrócie, jeśli uważano na przykład, sądząc błędnie, jak, są, jak mi się wydaje, że w ten sposób budujemy w Polsce Zachód, że... Mm, że to, czego potrzebują ludzie dzisiaj, to jest przede wszystkim sfera prywatna, w której będą budowali swój indywidualny dobrobyt, karierę i sukces. A to, a to co ma raczej napędzać polską nową gospodarkę, to są te małe nasze egoizmy, które nagle zyskały przynajmniej pewną Obietnice, że się połączą jakoś, zagregują skutecznie, niewidzialna ręka rynku je połączy w ogólny dobrobyt. I wówczas właściwie z dnia na dzień etyki, wszelkie etyki altruistyczne, jeśli nie straciły na znaczeniu w ogóle, to przynajmniej zostały, zmieniły swój status. To znaczy stało się czymś, co jest trochę nieżyciowe przede wszystkim. Czymś, z czym nie należy iść w życie z przekonaniem, że to jest skuteczny, pragmatyczny wybór. I to jest na pewno coś, co w ogromnej mierze także w zepsuło polskie życie polityczne. Jeśli może się niedługo już zdarzyć, że zbudowujemy w Polsce autostrady i stworzymy na zachodnim poziomie porządną infrastrukturę, to bardzo trudno będzie jednocześnie uznać, że zbudowaliśmy sobie cywilizowaną infrastrukturę polityczną. Ale państwo, którzy jeździ się przecież pewnie na zachód i przyglądacie się temu, jak funkcjonuje życie polityczne na zachodzie. Ono wszędzie jest w kryzysie postpolitycznym, jak zauważył słusznie profesor Gliński, ale ono spada trochę z wyższego konia. To znaczy tam partie polityczne na przykład rzeczywiście są instytucjami społecznymi, są zakorzenione wśród innych instytucji społecznych, są otoczone całą ogromną ilością merytorycznych fundacji, związków zawodowych, rozmaitych innych instytucji, które sprawiają, że ten przepływ między opiniami, interesami społecznymi, a tym, co jest artykułowane następnie w sferze publicznej i na scenie politycznej ma rzeczywisty charakter. W Polsce to jest trochę, to są takie trochę seriale telewizyjne. Jakbyście Państwo wyłączyli prąd w trzech największych telewizjach, to właściwie te partie znikają, jakby ich nigdy nie było. A z nimi właściwie nie znika nic żadna instytucja społeczna. To jest faktycznie coś, co charakteryzuje w ogromnej mierze tę sferę postkomunistycznej Europy. Tu wszędzie jest, to wszędzie jest jeden z symptomów czy też że z takiej e, e, regionalnej charakterystyki ogólnego kryzysu, w jakim znajdują się demokracje liberalne na zachodzie. I tuż rzeczywiście panuje dość powszechna zgoda wśród socjologów, czy politologów, czy, czy, czy takiej systematycznej humanistyki. Liberałowie mogą powiedzieć, że to jest brak kapitału społecznego. Konserwatyści w innym słowniku wyrażają to samo, mówiąc o zaniku wspólnotowości, socjaldemokraci mogą powiedzieć, że to jest właśnie zanik pewnego etosu inteligenckiego, czy na zachodzie można byłoby powiedzieć po prostu kryzysu socjaldemokracji. To jest, to jest, to jest pierwszy punkt rzeczywistej zgody. Różnić moglibyśmy się zacząć wtedy, gdybyśmy przyjrzeli się bliżej temu, co profesor zarzucił Unii Europejskiej, to znaczy co zresztą dość ciekawą, ale dobrze w Polsce znaną konstrukcję, to znaczy czegoś nam się nie udało, czegoś nam się nie udało wprowadzić na przykład do preambuły konstytucji europejskiej, o której zresztą E, trochę ratując się, zastanawiając się, co ja mam właściwie Państwu powiedzieć, pomyślałem, że może pewną historię opowiem, do której zainspirowała mnie profesor Jadwiga Staniszki, z którą po latach mogłem e, zobaczyć e, i która wówczas stała po drugiej stronie barykady, a to wszystko było 10 lat temu. Myślę o projekcie Konwentu Europejskiego i projekcie Konstytucji. O, o tych czasach wszyscy dawno zapomnieli, wszyscy mają trochę wstydu za sobą. E, dzisiaj jesteśmy tak daleko od wszelkich, e, tak daleko zaawansowanych e, pomysłów na integrację europejską, że właściwie został pewien absmak, a dzisiaj już właściwie nikt o tym nie pamięta. Ale, ale wówczas część sporu dotyczyła preambuły do konstytucji i faktycznie w Polsce bardzo głośno narzekano i protestowano, że w preambule tej znajduje się, nie znajduje się odniesienie do wartości chrześcijańskich, choć znajdowało się odniesienie do religii, obok odniesienia do, do, do innych tradycji. Wówczas już obecnych w Europie, w której nie żyjemy, zresztą wszyscy, choć ja a tutaj się akurat profesor pomylił, ja się zgadzam, że Unia Europejska czy Europa e, e, opiera się w ogromnej mierze na tradycji chrześcijańskiej. E, I zresztą tak jak do tradycji chrześcijańskiej należy też krytyka tradycji chrześcijańskiej, która zazwyczaj budowana jest w oparciu o ten sam etos. Nie zaskoczę może tych z państwa przynajmniej, którzy studiują na Wydziałach Humanistycznych, że że tacy autorzy oświeceniowi, jak właściwie możecie sobie Państwo dowolnego wybrać, do Karola Marksa, żeby uderzyć w jakiś taki bardzo mocny przykład, to są właściwie ludzie myślący na matrycy chrześcijańskiej. Jeśli obiecują zbawienie, to jest to, to samo zbawienie, tylko ma, które ma się odbyć na ziemi. Ale, ale struktura tego myślenia jest w gruncie rzeczy chrześcijańska. Jest tu Karl Schmitz, żeby z drugiej strony podać przykład z, z, z takiego pocztu może filozofów konserwatywnych z kolei. To jest autor bardzo celnego, przytomnego, trzeźwego sformułowania, że, że współczesna polityka to są sekularyzowane pojęcia z teologii. Także jak jak Państwo widzicie, jak gdyby Mark podał rękę Karlowi Schmidtowi, to wyszłoby mniej więcej to, co teraz Państwu powiedziałem. Ale, ale konstrukcja, o której mówię, której użył profesor Gliński, bardzo charakterystyczna dla nas w Polsce, to jest taka, że czegoś nam się nie udało narzucić, na przykład właśnie wprowadzić wartości chrześcijańskich do preambuły, wobec czego to oznacza, że ktoś nam narzuca coś. Ehm. I zazwyczaj ci, którzy często są większością np. katolicką większością w Polsce, co zresztą czynią sobie bardzo często i chyba słusznie za powód do dumy, zarazem wypowiadają się jak mniejszość, a, już, a nawet jako ofiara, której się należy współczucie, pomoc, wsparcie, ochrona przed, przed, przed tym, co właśnie jej narzucają. Ja bym może niekoniecznie wchodził nawet w spór na ten temat, także dlatego, że on w gruncie rzeczy nie odbył się, dlatego, że myśmy nie tego chcieli od Unii Europejskiej. Najkrócej mówiąc, można byłoby to zdefiniować w taki sposób, że myśmy chcieli wejść do Europy, ale w taki sposób, żeby Europa nie weszła do Polski. To znaczy, że bardzo chętnie gotowi byli. I co więcej, mówiliśmy to wszystko zazwyczaj w języku liczb. W takim trochę najbardziej prymitywnym możliwym z języków. Procenty, liczby, kwoty. To był język rozmowy Unii Europejskiej. Nie rozmawialiśmy na przykład o tym, jak się w ogóle wyobrażamy integrację europejską. Nie przypomniałem sobie żadnej poważnej dyskusji w Polsce, choćby na taki już zdefiniowany wcześniej, nie przez nas, ale najoczywistszy z możliwych, podział na Europę Ojczyzn i sfederowaną Europę. Owszem, to się przywijało czasami w rozmaitych dyskusjach, ale nigdy nie było, nie miało swojej polskiej wersji tego sporu, co charakteryzowało pewną biedę tego, tego dyskursu, ale nie tylko to, ale także nie, nie, nie chcę wcale narzekać tutaj, że jesteśmy nieprzygotowani, że jesteśmy za mało inteligentni, źle wykształceni, to jest też po prostu nieprawda. A raczej chcę powiedzieć, że, że, że nie to nas interesowało. To znaczy Myśmy rzeczywiście wyobrażali sobie to trochę tak, że nasze portfele i brzuchy i ręce do pracy może co najwyżej będą w Europie, ale nasza dusza i rozum to zostanie w Polsce, więc tak, w takim szpagacie jeśli tak można powiedzieć, wyobrażaliśmy sobie własną, własny akces do Unii Europejskiej. I tak się trochę to stało, znaczy tak się to trochę odbyło, to znaczy w dużej mierze e, chętnie braliśmy fundusze europejskie, zresztą które naprawdę ogromną rolę tu odegrały, za czym jednak i, i tutaj i tu się pojawiało pojęcie solidarności, tu się pojawiał jakiś etos, On natychmiast znikał wtedy, kiedy Europa od nas czegoś chciała. I, I tutaj już z kolei w, w, żadne, w żadne spory etyczne czy w żadne dyskusje etyczne się nie chcieliśmy wdawać. Znaczy, standardy moralności europejskiej, prawa kobiet, prawa mniejszości, rozmaite takie rzeczy, to było coś, co Europa nam może narzucić i przed czym się absolutnie należy bronić. Czego nie leży, nie, nie, W ogóle nie, nie powinniśmy o tym myśleć, bo to jest jakiś produkt europejski, na pewno obcy. I, i wydaje mi się, że jest, stoi za tym pewna niekonsekwencja, a przynajmniej pewien taki sposób myślenia, w którym my coś dajemy, ale na, my coś bierzemy, ale na pewno nic nie chcielibyśmy, chcielibyśmy w ogóle by, wybiórczo brać i nic od siebie też nie dawać. to, znaczy, to jest coś, co, co wydaje mi się no, takim charakterystycznym dla tych ostatnich 20 lat sposobem myślenia o Europie. I tutaj uwaga na temat konkretnego tematu, o którym nam przyszło rozmawiać, czyli, czyli biznesu, roli biznesu, czy, 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 czy tych relacji między biznesem a moralnością. Biznes to my raczej chcieliśmy budować tak jak Amerykanie. To znaczy tak samo jak nie interesowały nas standardy moralne obecne w Europie, czy też bardzo się ich obawialiśmy, tak samo też nie bardzo chcieliśmy brać pod rozwagę w modelu transformacji, w przyjmowanym modelu polityki gospodarczej, rozwiązania europejskie. Całe spektrum dostępne w bardzo różnej i różnorodnej Unii Europejskiej właściwie nie mieściło się w żadnym spektrum dyskusji o tym, jak sobie wyobrażamy w Polsce wolny rynek. Gdyby było inaczej, to musielibyśmy się zmierzyć z czy w ogóle wziąć pod uwagę e, takie rozwiązania, jakie są w krajach zachodniej Unii Europejskiej, które zazwyczaj oznaczają zupełnie inną politykę fiskalną i podatkową, które oznaczają inno, inny, inny rynek pracy, inną politykę pracy, inne prawo pracy, które także, tutaj też się zaczęliśmy, kraj o tradycji solidarnościowej, Przypomnę, że Solidarność była największym zorganizowanym związkiem zawodowym i w ogóle ruchem społecznym w historii świata.
0: Przepraszam, ja bym tak chciał, żebyśmy teraz troszeczkę zbliżyli się do puenty tego etapu, bo chciałbym, żebyśmy, bo tak żebyśmy troszeczkę ufundowali robię. się na, na komentarzu do tego, co było. Natomiast pytanie jest takie, co nas łączy, co nas dzieli i chciałbym, żebyśmy spróbowali w tej drugiej panów jakby tu że jeszcze mamy tam kilka pytań na pewno, a myślę, że być może pytania z sali także, a czas nas goni. Chciałbym, żebyśmy ale, zaczęli zmien... To
2: chciałem tylko myśli Tak, sprawnie, żebyśmy, ale że... jedna
0: tylko ja już, to już teraz powiem, a potem już nie będę wtrącał, żebyśmy przeszli potem w kierunku jakby tego, tego, co my chcemy, a nie diagnozy tego, co mieliśmy za sobą. Tego, co powinniśmy do tego dyskursu włączać, wpisywać i rozmawiając o takiej Europie, którą widzimy
2: do przodu. Oddaję. Trochę mi się wydaje, że jedno z drugiego wynika, ale okej. Okay. Um, um, to, co chciałem powiedzieć, to jest… i tym, tym chciałbym skonkludować. To jest taka obserwacja, którą chciałem właśnie poddać pod dyskusję. Sformułuję ją na tyle wyraziście, że mam nadzieję, że, że, że będzie jasno, o co mi chodzi. E, to, mówiąc najkrócej, model e, polityki gospodarczej, e, inspiracją nie była tu Unia Europejska, raczej rzeczywiście były Stany Zjednoczone. Co też ma swoje uzasadnienia, powody. Po 60 po latach komunizmu ta wajcha poszła tak w drugą stronę, że właściwie najwięcej zaufania mieliśmy do najbardziej wolnorynkowych rozwiązań w polityce gospodarczej. Można zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak było. Ja ostatnie lata spędzam częściej raczej w Stanach Zjednoczonych niż w Unii Europejskiej i nadziwić się nie mogę, i to jest ta moja konkludująca uwaga, uspokajam prowadzącego, jak wielkie państwo opiekuńcze zbudował biznes amerykański, gigantyczną infrastrukturę publiczną, od niewiarygodnej ilości uniwersytetów, w tym wszystkie najlepsze, w których ogromna część studentów studiuje, że są za darmo, w tym zdecydowana większość studentów tych graduate studies, czyli w wieku, przypuszczam, że mniej więcej Państwa w większości, którzy tutaj siedzicie. Ogromna, jeśli nie cała część infrastruktury kulturalnej, która na przykład w Warszawie, proszę zauważyć, nie powstaje. Ponad połowie czasu, który przypadł na PRL w najnowszej historii Polski, bo myślę, że transformacja trwa już około 23, wchodzi w 24 rok, czy trochę więcej niż połowa, ile trwał PRL. W Polsce, w Warszawie, w stolicy cała kultura jedzie na tej szarej, starej już sypiącej się infrastrukturze PRL-owskiej. Wydaje mi się, że to jest powód do ogromnego wstydu jednak i, i, i też zastanowienia. W tym czasie i nie tylko w tym czasie, w Stanach Zjednoczonych, i tu mówię o odpowiedzialności biznesu, każdy, kto się dorobił, czy to był milioner, czy miliarder, od najmniejszych po Sorosza, Buffetta e, i wielu, wielu innych, e, czuł może nie społeczny przymus, ale społeczny nakaz dzielenia się z drugim. Znaczy tak zbudowano e, tak wspólnotę w społeczeństwie amerykańskim. E, I w Polsce myśmy wybiórcza z tego modelu korzystali. Pragnęliśmy takiej swobody gospodarczej, e, jaki, jaki ma biznes w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie szły za tym żadne zobowiązania ze strony coraz bogatszego całkiem już nieźle sytuowanego, E, polskiego biznesu i, i, i tej grupy najlepiej zarabiającej. Wydaje mi się, że, że to, i to jest moje ostatnie zdanie, o co warto byłoby w tej chwili zaapelować, albo to, czego, co warto byłoby w tej chwili promować, to już nie wyłącznie konkurencja, konkurencja od szkoły, przez uniwersytet, rynek pracy aż po emeryturę, ale także umiejętność współpracy, umiejętność e, e, dzielenia się z drugim i gdyby Kościół, szkoła, rozmaite organizacje takie jak moja, ale inne organizacje pozarządowe również, moglibyśmy razem zbudować w tym kraju może nie model idealny model dla Unii Europejskiej, ale przynajmniej model jakoś kompletny, to znaczy jakoś niewybiórczy, bo dotąd wydaje mi się, że, że, że one miały taki charakter. Dziękuję.
0: Teraz głos wędruje do pana profesora Glińskiego. Bardzo bym prosił, żeby te komentarze nam faktycznie po parę minut i przejdziemy do pytań.
1: To postaram się mówić krótko. Najpierw się do, odniosę się do trzech uwag pana Sławomira, pana doktora. Mianowicie ja nie byłem zaskoczony marketingiem politycznym. Nic o tym nie mówiłem o żadnym zaskoczeniu. Mówiłem tylko, że mogę się podzielić doświadczeniami. A to, że mnie to spotka, to Byłem świadomy tego. Po drugie... Yy... Ja nie sugerowałbym, że pan nie zna historii Europy. Nie w tym sensie mówiłem, że się różnimy odnośnie wartości chrześcijańskich. Mam nadzieję, że, że to, że Europa z tych wartości powstała, między innymi głównie z tych, to się zgadzamy. Natomiast chodzi o ciąg dalszy, że tak powiem. A ten ciąg dalszy jest istotny. I w związku z tym nie mówiłem o tym jako o... No, takiej sytuacji prawda, stawiania się w, w roli ofiary, która jest rozczarowana tym, że nam się nie udało naszych wartości narzucić Europie. Nie, nie, no nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta Europa, która dla mnie jest pociągająca, to jednak jest Europa ojczyzn, Europa różnych tradycji, i Europa realnych różnic, ale szacunku dla tych różnic. I w tym sensie mówiłem o wartościach chrześcijańskich, ponieważ za nimi stoją racje, za nimi stoją racje, a mianowicie w moim pojęciu dobra wspólnota polityczna powinna być oparta o, i tutaj wracamy do tematu dzisiejszego panelu, właśnie o pewien kanon wartości moralnych, które mogły by najlepiej czerpać z tradycyjnych i tych później rozwojowych, ewolucyjnych, bo pewnie można by wyprowadzić inne wartości czy inne kanony wartości jednak z tych podstaw chrześcijańskich. I dlatego ta tradycja chrześcijańska jest dla mnie tak istotna, a ona nie tylko w założeniach, nie tylko w preambule, ale przede wszystkim w praktyce jest łamana i to na tym polega problem i moja niezgoda jakby na ten narzucany model europejski, model o ten model europejski jest wizją pewnych grup interesów i to wyraźnie mówię, wyraźnie widać, że to jest wizja grup biurokratów politycznych europejskich i biurokratów gospodarczych, którzy, domin, które, którzy dominują w Europie. Jest to wizja niekorzystna dla naszego kraju. Gdybyśmy mieli, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie Pana Przewodniczącego, no moja wizja, to jest oczywiście Europa Ojczyzn, to jest, to jest wizja podmiotowości poszczególnych tych ojczyzn, a my tą podmiotowość tracimy i stajemy się bezradni wobec tego. Ja nie przypadkowo mówię o tych funduszach, bo one są no, bardzo dobrym przykładem. No, tam jest sprzedawana pewna idea także i fakt, że my nie możemy tych funduszy wydawać zgodnie z nas. Naszą hierarchią potrzeb i mało tego, mamy oczywiście problem jeszcze z tym, że demokracja w Polsce jest niedojrzała, a Europa na to patrzy zupełnie obojętnie, jakby jej na tym nie zależało, widocznie jej nie zależy. My nie mamy debaty publicznej, w trakcie której moglibyśmy no, dogadać się, nawet my może byśmy się mogli dogadać co do pewnego kanonu celów społecznych, gospodarczych, politycznych, które trzeba w tym kraju realizować i na przykład użyć te pieniądze pieniądze europejskie. Prawda? Tymczasem te pieniądze europejskie służą do tego, żeby Europa wzięła sobie to, co, jej, co ją interesuje, bo to nie jest tak, że ona nam łaskawie coś daje zgodnie z zasadą Solidarności. Ona to daje także z zasadą, zgodnie z zasadą wolnego rynku i te 98 centów z jednego polskiego euro, które wraca do gospodarki niemieckiej, nie jest yy, przypadkowe. Yy, I fakt, jeszcze raz podkreślę, że polska gospodarka straci jest strukturalne przewagi czy możliwości i jest już na wiele lat podległa tamtym gospodarkom, no jest nie bez znaczenia, więc jeszcze raz do wizji, może na koniec tej drugiej interwencji mojej, Europa Ojczyz, Europa ojczyzny podmiotowe i co tu dużo mówić, no w świecie współczesnym jest potrzebny egoizm wspólnotowy. My musimy ten egoizm swój realizować, bo musimy się bronić przed innymi egoizmami, które nas atakują. No w kryzysie to widać bardzo wyraźnie, a poza kryzysem to jest piękna otoczka taka no swoistej politycznej obłudy, która, która nam każe się na to godzić. No. Tymczasem wszystkie wskaźniki, twarde wskaźniki pokazują, że my na tym przegrywamy i nie będąc podmiotem, no po po prostu przegrywamy. A więc także obrona przed egoizmem europejskim. Chcemy zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego o wartości etyczne, ponieważ te wartości dopiero stanowią moim zdaniem podstawę dla rozwoju sensownego społeczeństwa zresztą na tym poziomie najprawdopodobniej socjaldemokraci mogliby się też dogadać z konserwatystami w wielu obszarach, w wielu obszarach pewnie byłaby jasna jasny obszar rozbieżności, no ale do tego jest właśnie protokół rozbieżności, żeby sobie te rozbieżności tam ustalać, natomiast szukać konsensu, bo inaczej tej polityki w Polsce nie zbudujemy i będziemy dalej dryfować jak dryfujemy, bo my dryfujemy i jako demokracja, i jako gospodarka i, i no, trudno być optymistą, bo nie, nie widzę w zasadzie dobrego wyjścia, które by było wyjściem mało kosztownym. Jeżeli będzie, to będzie bardzo Kosztownym będzie odbicie od dna zupełnego. A w tej chwili dużo na to wskazuje. I jeszcze jedno zdanie, ostatnie. Ja się jak najbardziej zgodzę, zgadzam z tymi wątkami, o których Pan mówił, związanymi z Ameryką, bo to jest właśnie wizja, ta Republika Amerykańska to by było coś bardzo dobrego w Polsce, ale właśnie Republika. No nie tylko powiedzmy sobie, te wzory gospodarcze, o których pan wspominał, ale i tu się zgadzam, no znacznie głębsze rozumienie res publiki, no, dobra wspólnego i mechanizmów wypracowywania tego dobra wspólnego. No my niestety jesteśmy zupełnie na początku tej drogi. Nie mamy ani kultury, ani instytucji rozwiniętych, które by do tego prowadziły. Panie Słowomirze, zgodzi się Pan,
0: nie zgodzi się Pan? Mówię, mamy mało czasu, ale zależy mi jeszcze na tym komentarzu. Wiem, że Pani Profesor Sokolewicz jeszcze chciała i Pani Profesor Halecka werzgowska też chciała, więc musimy pędzić, więc bardzo proszę.
2: Jeśli się nie zgodzę, to sympatycznie tylko. Ale zacznę może od tego, że w każdym podręczniku do historii Polski, najnowszej, jak, który Państwo otworzycie, będzie takie smutne zdanie pod tytułem komuniści w Polsce e, zabronili, czy odmówili skorzystania z planu marszala w latach 40. bezpośrednio po wojnie. Polska wtedy się najpierw zgodziła, a później została przymuszona do tego, żeby z planu marszala nie skorzystać. E, każdy, kto się identyfikuje z historią Polski, przeżywa czytając podręczniki, później kolejne książki, najpierw rozbiory, później takie sytuacje na pewno go tu zaboli. E, i, e, i taką wersją planu Marshala w ogromnej mierze, nie chcę tego porównywać, to zresztą bardzo trudno porównać, e, są fundusze z Unii Europejskiej. Pan prosto się troszkę nieprecyzyjnie wyraził, ale w sposób, który może być trochę e, naprawdę mylący, że 98% centów z jednego euro wraca do gospodarki niemieckiej. To jest raczej, to nie jest gra o sumie zerowej, w której tę e, jedną monetę dzieli się na 98 centów i dwa, dwa zostają w Polsce, 98 w Niemczech, tylko to jest gra, w której obie strony mogą zrobić interes na tym. To, co należy podkreślić i słusznie pan profesor to robi, to, że nie jest to żadna działalność charytatywna Unii Europejskiej, tylko że to jest wspólny interes. Na no, wspólny interes zresztą, który może być dobrą podstawą do tego, żeby budować nie tylko biznesowe, wspólne przedsięwzięcia. I co więcej, ja mówiąc szczerze, nie oczekiwałbym, wydawałbym się te trochę naiwne, charytatywnej pomocy zewsząd. Ja bym chciał i przecież to jest dużo bardziej optymistyczna wizja takich sytuacji i sprzyjania takim sytuacjom, czy takim, mówiąc najogólniej spotkaniom, także w charakterze gospodarczym, w którym obie strony mają interes w porozumieniu, wymianie i tak dalej, bo to jest jedyna gwarancja polskiej, jeśli nie suwerenności, to nawet obecności na mapie. E, obawiam się, chociaż zgadzam się z panem profesorem, że specjalnie przesadnie romantyczne wizje pod tytułem, e, w, nie wiem, Ileś, iluś naszych sąsiadów kiedyś zawierało święte przymierze, a dzisiaj zawrze święte przymierze na rzecz tego, żeby Polsce pomagać charytatywnie, to byłaby, to byłaby trochę wizja no, przesadnie optymistyczna. I należy oczywiście widzieć różnicę interesów i zgodności interesów i sprzyjać sytuacjom, w których te interesy są zgodne. To jest, to jest właściwie to, 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 z czym zgodziłbym się najbardziej. U pana profesora troszkę i w tym e, miejscu politycznym, w którym się pan profesor e, e, szczęśliwie lub nieszczęśliwie znalazł, często od takiego, e, od takiego dystansu do, do myślenia w kategoriach właśnie charytatywnych Unii Europejskiej przechodzi się do e, symetrycznie odwrotnego myślenia o tym, że nam zagraża że tu nie może być zgodności interesów, że tutaj na wszelki wypadek należy założyć pewną wrogość. Wydaje mi się, że to jest również niebezpieczne i też naiwne podejście do Unii Europejskiej. Na pewno nie stanowi żadnego punktu wyjścia do jakiejś sensownej, inteligentnej współpracy gospodarczej, kulturalnej, wszelkiej innej. I tu już widzę, jak prowadzący bierze mikrofon więc się może wycofam na razie.
0: Bardzo dziękuję i o komentarz poproszę Panią Profesor. Jakby panie się zamieniły chyba z tego, co widzę, to Kalecki, chyba działa.
3: Jako ekonomista nie mogę nie zareagować na wypowiedzi Pana Profesora Glińskiego dotyczące funduszy strukturalnych. Cieszę się, że troszkę mnie wyręczył Pan Sierakowski, wskazując na bardziej zrównoważoną ocenę funduszy strukturalnych. Natomiast myślę, że to wymaga jeszcze bardziej zaakcentowania, jaką rolę one odgrywają w polskiej gospodarce, zwłaszcza, że na sali jest większość ludzi młodych i byłoby źle, gdyby pozostali z takim przeświadczeniem, że fundusze strukturalne to jest głównie betonowanie polskiej gospodarki. Zanotowałam sobie pozostała niekonkurencyjna struktura polskiej gospodarki i korzystają na tym nasi głównie partnerzy, zwłaszcza Niemcy. Nie wiem, czy Pan Profesor był wcześniej na sali naszej, gdy był poprzedni panel i Profesor Michałek pokazywał wskaźniki ekonomiczne państw Unii Europejskiej i wynika z nich jednoznacznie, o czym i tak pewnie pan profesor wie, że Polska była jedynym krajem, który w 2009 roku uniknął recesji i państwem, które ma relatywnie najlepsze wskaźniki i wzrostu i bezrobocia na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć, że są analizy, które jednoznacznie potwierdzają, że jedną z przyczyn tej lepszej sytuacji polskiej niż innych państw były między innymi fundusze strukturalne, bo Polska jest ich największym odbiorcą, które stworzyły dodatkowy popyt i poprzez efekty mnożnikowe ten popyt przenosił się na inne sektory gospodarki, pozwalając podtrzymać popyt i wzrost gospodarczy w sytuacji, kiedy w innych państwach miała miejsce recesja. To jest jedna rzecz. Po drugie, Oczywiście jest mnóstwo przykładów złego wykorzystania funduszy typu to, że drogi pękają, to, że powstało dużo akwaparków czy innych y, y, obszarów powiedzmy rozrywki i teraz jest problem jak to utrzymać, ale moje pytanie jest takie, czy to oznacza, że y, złe są pieniądze, które mogliśmy wykorzystać w gospodarce, czy my je źle wykorzystaliśmy. To, że drogi są źle budowane, to jest nasza wina, że nie dopatrzyliśmy, aby w sposób właściwy, żeby zapewnić właściwą jakość tego. Natomiast myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, w cudzysławie do tego zabetonowania, żeby stworzyć minimalne co najmniej warunki, sprzyjające na przykład przyciąganiu inwestorów zagranicznych. Warszawa do dzisiaj nie ma obwodnicy, jako chyba jedno, jedna z niewielu stolic europejskich. Mam o to duże pretensje do polityków, bo jestem przekonana, że warunki rozwoju nie tylko stolicy, ale jej okolic byłyby dużo lepsze, gdybyśmy taką obwodnicę mieli i my wszyscy mielibyśmy lepsze warunki życia w tym, w tym mieście. Także pierwsza podstawowa rzecz, to wydaje mi się, to jest kwestia sposobu wykorzystania tych funduszy, a nie to, że one są same w sobie złe. Nie do końca zrozumiałam, na co te środki powinny być wykorzystywane, ale domyślam się z wypowiedzi pana profesora, że powinny być na tworzenie nowych wartości. Ja chcę powiedzieć, że to co pan Sierakowski powiedział, to są pieniądze, których nikt nam nie daje tylko dlatego, żeby podzielić się z kimś swoim bogactwem, tylko w dobrze rozumianym, ekonomicznym interesie. A to oznacza, że pieniądze unijne mają być wydawane na poprawę rozwoju gospodarczego, na tworzenie warunków tego rozwoju w przyszłości, czyli szeroko rozumianą poprawę konkurencyjności. Nie zawsze tak jest, ale wina nie leży po stronie dających, tylko po naszej stronie, w jaki sposób to wykorzystujemy. I może na zakończenie, żeby lepiej zapamiętać rolę tych funduszy, to chcę powiedzieć coś, co kiedyś, określenie, którego kiedyś użył ówczesny minister Olechowski odpowiadający za negocjacje Polski z ówczesną EWG w sprawie układu stowarzyszeniowego na początku lat 90. Mianowicie im bardziej będzie zamożny nasz sąsiad, tym my będziemy zamożniejsi. Nawet jeżeli by y, każde euro, które y, poprzez unijny budżet z Niemiec przyszło do Polski wracało do Niemiec, to i tak efekty tego pozostały w Polsce a jednocześnie bogatszy y, niemiecki konsument będzie tworzył popyt, który kieruje w częściowo na polskie produkty, polskie usługi. Zamożniejszy Niemiec będzie przyjeżdżał do Polski, żeby tutaj odpocząć, żeby tutaj zainwestować i korzyści z tego będziemy również mieli my. Także w żadnym wypadku nie mogę przyjąć y, takiego, takiej oceny funduszy strukturalnych, że y, w ich wyniku Polska... Y, znaczy chcę być precyzyjna, żeby nie przekręcić wypowiedzi pana profesora, ale nie mogę się zgodzić z tą negatywną oceną, że jednostronnym beneficjentem tych środków są państwa, które poprzez unijny budżet przekazują te środki, bo drugi do, taki do zapamiętania element, który, którego użył pan Sierakowski, żeby właściwie ocenić. To nie jest gra o sumie zerowej, tylko to są środki, które są pomnażane i które przynoszą korzyści wszystkim partnerom. A że nie, te korzyści nie są w pełni takie, jakie byśmy oczekiwali, no to możemy po prostu sami popracować nad tym, jak je zmienić. I teraz jest okazja, bo nowy unijny budżet jest przygotowywany i Polska ponownie będzie największym beneficjentem tych środków. Dziękuję.
0: To teraz poproszę o głos panią profesor Sokolewicz. Potem parę, dosłownie dwa pytania, bo za chwilę, spokojnie, będzie, będzie jeszcze chwilka. Natomiast wjechaliśmy już trochę na przerwę, mamy następnych panelistów na sali, więc musimy niestety tą dyskusję naszą trochę uczesać. Dlatego dlatego proszę o ten komentarz i potem będziemy ja dosłownie.
4: Ja bardzo krótko. Trudno mi właściwie skomentować tak bogate wypowiedzi pana profesora Glińskiego, pana doktora Rakowskiego, boję się, że otworzyłabym wtedy jakąś taką niezmierzoną otchłań różnych szczegółowych kwestii. Dlatego pamiętając, że poszczególne panele tworzą jednak pewną całość, że one wzajemnie się wspierają. Chciałabym nawiązać do zarówno tych wypowiedzi, jak i poprzedniego panelu i chciałabym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, że wydaje mi się, że nasze ustalenia z naszych, wynikające z naszych badań naukowych zbyt wolno przekazywane są szerokiemu społeczeństwu że no taka prosta sprawa. Pan profesor Gliński mówił tutaj o etyce biznesu. To wszystko jest prawdziwe i bardzo słuszne, ale przecież myśmy już w latach dziewięćdziesiątych, a chyba nawet wcześniej wiedzieli o zjawisku, które powstaje od Niektórzy z autorów nazywali to trzecią kulturą, że powstają, powstaje taki poziom decyzyjny wielkich korporacji, instytucji finansowych, mas mediów ponad społecznościami narodowymi i że ten ten poziom może w jakiś sposób nam zagrażać, może wpływać na to, co my robimy, jak nam się żyje. Myśmy wydaje się wtedy byli, no, uważali to jak gdyby jako taką kwestię naukową, którą zajmują się naukowcy, a która nas w żaden sposób nie dotknie jako społeczeństwa. To jest tylko jeden przykład z takich przykładów, wydaje mi się, że może być bardzo dużo. Druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, to jest nawiązać do wypowiedzi, bo wydaje mi się, że nie ma pani profesor Staniszki z już między nami. Pani profesor, tak jak zresztą i w poprzednim roku, mówiła o procesach długiego trwania, o tym w jaki sposób pewne zdarzenia, pewne procesy, które miały miejsce tysiąc i więcej lat temu, w jaki sposób one odbiły się w naszych instytucjach, a pośrednio odbiły się w naszym myśleniu. Ja w tej chwili chciałabym podać taki drobniutki, maleńki, znacznie bliższy przykład. Wszyscy w szkołach uczymy się na przykład o prawie magdeburskim, że miasta były zakładane na tym prawie, ale nie uczymy się na ogół tego, że to prawo regulowało nie tylko yy, samą samopostanowienie tego miasta, jego samorząd, ale że regulowało również obyczajowość, że na przykład zgodnie z tym prawem jeszcze w jego edycji z XVI wieku mamy taką informację, którą zresztą Potwierdzają, proszę się tutaj nie śmiać, badania archeologiczne. Mam badania swojej koleżanki z Wydziału Historycznego Uniwersytetu. Mianowicie, że jeżeli dziecko się urodzi na kształt jakiejś bestii, ta bestia jest sformułowaniem z tego prawa, to może być zadławione, powinno być zadławione. A w każdym razie nie będzie miało takiego pochówku, jaki powinien przysługiwać dziecku ochrzczonemu, dziecku, które jest w pełni częścią wspólnoty. Pochówki takich dzieci w takich pojemnikach, takich naczyniach zasobowych właściwie ceramicznych znajdują archeologowie w określonych miejscach, już o szczegółach nie będę mówiła, ale chciałabym powiedzieć, że szczątki tego myślenia przecież są w naszym myśleniu do dzisiaj kiedy dyskutujemy sp sprawy niesłychanie ważne, sprawy życia. Więc y jesteśmy bardzo zajęci dyskutowaniem w przebiegu ostatnich rozmów, negocjacji, y tego co się dzieje teraz. To oczywiście jest bardzo ważne. Ale wydaje mi się, że w dużej mierze zapomnieliśmy, że na szerszą skalę. Powinniśmy brać pod uwagę zapoznanie się z tą pieczęcią, jaką na nas wszystkich pozostawiła, przystawiła, została przystawiona przez historię, przez te wszystkie lata i że to, co było tysiąc lat temu, to wcale nie jest takie zupełnie nieważne, a to, jest ważne dlatego, że Europa jest niesłychanie różnorodna. Powtarzam to za panią profesor Staniszkis i za wszystkimi ojcami Unii Europejskiej i w ogóle całej wspólnoty, no, za wszystkimi w gruncie rzeczy historykami kultury, że Europa jest niesłychanie różnorodna. Proszę państwa, myśmy sobie wymówili, najpierw nam wmawiano, że jesteśmy monolitem etnicznym, a potem sobie mówiliśmy, że jesteśmy jednym solidarnym narodem w 89 roku. Proszę Państwa, wcale nie jesteśmy. Jesteśmy ogromnie różni. I tu jest problem, żeby między tymi systemami wartości znaleźć jakąś korespondencję, a nie wybór. I to mówię z pozycji osoby, przynajmniej w moim przekonaniu, bardzo głęboko wierzącej. No i z pozycji moich lat, kiedy ja już zbliżam się do, że tak powiem, no bardziej końca mojego życia niż jego
2: początku. A, ja tam świetnie, pani Dziękuję bardzo.
0: Oby jak najdłużej, pani profesor. Bardzo dziękujemy. Już zabieramy mikrofon. Mam do Państwa taką prośbę, to znaczy to takie wzajemne zobowiązanie, ponieważ naprawdę musimy kończyć, a chcielibyśmy, żeby przynajmniej dwa, żeby Panowie jeszcze przynajmniej mogli jakieś tam pytanie odpowiedzieć i miałbym prośbę o jedno pytanie do Pana Profesora Glińskiego. I prosiłbym o pytania, a nie oświadczenia tudzież głosy w dyskusji, tylko o pytanie. I jedno, jedno pytanie do e, pana doktora Sierakowskiego, dobrze? E, umówmy się tak, ja się z państwem teraz umówiłem, jesteśmy umówieni, i bardzo proszę, kto ma pytanie do pana profesora Glińskiego?
3: Dzień dobry, Katarzyna Wożuta. Ja chciałam zapytać Pana Profesora Gnińskiego, w jaki sposób można byłoby zmienić chociaż po części kulturę polityczną w Polsce, żeby jednak ten dyskurs między partiami został nawiązany, jeśli chodzi o kwestie bardziej może zajmujące nas wszystkich, jeśli chodzi o gospodarkę, o, o jakieś sprawy społeczne, a nie tylko o tak zwane tematy zastępcze.
5: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Teraz zbierzemy drugie pytanie. To będzie to pytanie do pana Sławiria Sierakowskiego. Bardzo proszę.
5: Dzień dobry, nazywam się Karolina Sikorska, jestem z portalu uniaeuropejska.org. Ja chciałam zapytać pana Sierakowskiego właśnie o to, o czym mówim, czyli o tym braku kapitału społecznego. O tym, że zanika to z inteligencji i o tym, że tak naprawdę w, tej, w krajach Europy postkomunistycznej nie ma już tak, bar, tak wiele jakościowych instytucji publicznych. I takie pytanie, jak zmienić ten trend? I czemu w Europie, myślę, że bardziej właśnie w tych krajach postkomunistycznych też, niż w, bardziej w tych zachodnich starej Europy, czemu obserwujemy taki marazm Europejczyków? Czemu nie interesujemy się tym, co tak naprawdę nas dotyczy? Przykładem jest chociażby to, że w Chorwacji niedawno, gdzie odbywało się pierwsze historyczne wybory przecież do Parlamentu Europejskiego, zdecydowało się na pójście w ogóle tylko 21% obywateli Chorwacji. To też o czymś świadczy. I jak Pan myśli, jak można temu zadziałać? Czy to powinny być bardziej działania oddolne, czy też jakby działania takie polityczne z góry, że tak powiem?
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Najpierw pan profesor Gliński, bo tak nam się udarło, a potem pan
2: się. Pod wnękiem, że mi pan nie przerwie.
1: No to ja odpowiem odnośnie tych funduszy. Ja nie mówiłem, że fundusze są same w sobie złe, a ja sobie zdaję sprawę jako ekonomista z pierwszego wykształcenia, co to jest mnożnik inwestycyjny i że to nie jest grad o sumie zerowej, więc nie tylko Niemcy korzystają, ale także hiszpańskie firmy i wiele innych mógłbym wymienić, także polskie niektóre ale niestety w mniejszości, na pewno nie te, które zbankrutowały, jak pani wie, przy budowie na przykład tych wielkich inwestycji w Polsce. I to jest potworny problem społeczny, który został stworzony dodatkowo jeszcze przez fundusze, przez fundusze europejskie. Problem z funduszami jest bardzo poważny i, i, i chciałbym, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Fundusze Europejskie spełniły w Polsce dwie, dwa cele. Przede wszystkim cel polityczny. One były doskonale alokowane w grupy interesu, które popierają obecną koalicję polityczną. Po drugie cel ekonomiczny do pewnego stopnia. To o czym pani mówiła. No, każdy pieniądz wrzucony do gospodarki yy, zwiększa popyt wewnętrzny yy, i faktycznie tak to nastąpiło. I to oba te cele są krótkookresowe. Natomiast nie zmieniły celów yy, rozwojowych, innowacyjności, polskiej kultury, czyli nie zmieniły tego, co jest podstawą rozwoju w długim okresie. I na tym polega problem. Będziemy mieli to samo, obawiam się niestety, co miała Hiszpania i Portugalia. Hiszpania mieli jeszcze więcej niż my tych pieniędzy. I jakie są, jakie są w tych chwili wskaźniki bezrobocia, jak wygląda gospodarka Hiszpanii, mniej więcej wiemy. I tego się po prostu obawiam. No, obawiam się, że to może w Polsce nastąpić, ponieważ żeśmy to zmarnowali. Spadły wskaźniki innowacyjności w Polsce. Przy takich pieniądzach. Spadły. To są fakty absolutnie niepodważalne. Mało tego, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego dwukrotny wzrost pieniędzy do organizacji pozarządowych, spadek członkostwa w tych organizacjach. Myśmy, my mamy osłabione społeczeństwo obywatelskie, a nie wzmocnione. To jest skandal absolutny, mimo że były specjalne pieniądze na to. I można by tak dalej jeszcze wymienić bardzo, bardzo wiele problemów. I ja się zgodzę, że w dużej mierze to jest to, że to po tej stronie, w Polsce zostały złe, tu się zgadzamy pewnie, że sposób wydawania był niewłaściwy. Ja na przykład uważam, że pewnie nie było nas stać na te projekty autostradowe, zwłaszcza łączące Warszawę z Berlinem, a a nie Warszawę z Krakowem na przykład I, i można było zrobić drogi szybkiego ruchu, były alternatywne projekty dotyczące tego, natomiast zrobić wodnicę ma Pani rację. Oczywiście, że priorytety też były źle ustawione, nie było debaty, teraz też zresztą jej nie ma, jak Państwo wiecie, wiecie mimo zapowiedzi Pan Premier miał jeździć i, i debatować, jakoś nie, nie, jeszcze nie ruszył w objazd. To są kpiny, to są chpiny, a nie przygotowanie państwa do wydawania tak olbrzymich pieniędzy cy o cywilizacyjnym znaczeniu dla Polski. I Dobrze, ale to znaczy ja odpowiadam na pytanie, no bo skoro o tym mówimy, no to, bo to jest bardzo y, podstawowa kwestia. No. Y, źle je wykorzystaliśmy, częściowo także z uwagi na biurokrację europejską, która narzuca pewne standardy. To nie są okrągłe pieniądze, one są kwadratowe, dlatego nie można swobodnie na wszystko je wydawać y, i niestety taki jest problem. No. Y, a więc nie ma możliwości rozwoju długofalowego i do tego się przede wszystkim y, przyczepiam i, i, i będę tej tezy bronił. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale pan przewodniczący mi przerwał. To tutaj... y... pytania, tam... Jak zmienić kulturę polityczną w Polsce? No zmienić na Polskę. To znaczy to nie ma tak, że zmiana... Polska wymaga decydującej, bardzo głębokiej zmiany. Zmiany współcześnie dokonuje się w ten sposób, że trzeba zmienić, zmieniać system w wielu miejscach jednocześnie, dopiero żeby osiągnąć końcową zmianę, a więc i odgórnie, i oddolnie, i, i w wielu różnych instytucjach. Jednej instytucji zmieniając nic nie zrobimy. Musimy budować i zmieniać instytucje, żeby faktycznie wpłynąć na zmianę kultury politycznej. Oczywiście kulturę polityczną także można przez przykład własny wprowadzać. No, można próbować politykę zmieniać przez to, że z uporem mówić, że będziemy mówili o programach i merytoryczności, a nie o wrzutkach i to, co panią interesowało, prawda? To zmieni tylko częściowo. Trzeba jednocześnie zmieniać bardzo wiele instytucji od edukacji poprzez społeczeństwo obywatelskie, które jest słabe, nie pełni swoich funkcji w demokracji, yy, instytucji politycznych, prawa opozycji na przykład. Yy, yy, Dlaczego w Polsce jest zamrażarka polityczna? No, no mniejsza o to, no, Sejmowa, nie będę mówił o wszystkim, ale no nie ma innej zmiany jak poprzez budowę y, instytucji y, i szukania jednak y, punktów wspólnych, no tu się zgodzę z tymi wypowiedziami, które mówił pani profesor też mówiła, że my musimy się komunikować, no i to też myśmy podkreślali chyba, no niezależnie od y, różnic, musimy się komunikować, bo będziemy skazani na zajadłą wojnę wyniszczającą, a nie my z tego się będziemy cieszyć, tylko zupełnie ktoś inny. Dziękuję.
2: Państwo się trochę znęcacie nad nami tymi pytaniami, Co mam nadzieję, że przynajmniej sobie zdajecie z tego sprawę. Yy, I raczej bym na państwa miejscu zaapelował do, do, do przewodniczącego Podniczącego, jak został awansowany tutaj przez pana Glińskiego, może z przyzwyczajenia. Ale to już sobie buduje. Państwo wyjaśnić między sobą, panowie, ale.
1: Między no, nami właśnie jest zgoda, ale pan zbudował tą koalicję. To dla pana jest nie to, tak często bywa, niestety
0: jak się dalej usiądzie, to.
2: Jak państwo widzicie. Potrafię budować kapitał społeczny. <grym> e, natomiast e, m, natomiast ja raczej bym zaapelował do, do przewodniczącego o to, żeby e, Różnić się coraz bardziej jednak od mediów właśnie komercyjnych, które mają już takie ośmiu, już teraz sześciom formaty. Ja przestałem z tego powodu, właściwie odmawiam wyłącznie odchodzenia tam, bo tam się właśnie nie da nic powiedzieć. Dajcie sobie trochę czasu i dajcie czas nam pogadać ze sobą, to byśmy na rozmaite trudniejsze pytania może, może porozmawiali, prawda, panie córze? Że...
1: No potraktujmy jako pilota,
0: a ja obiecuję, że coś, dobrze. Coś
2: wspólnie. A mówię, to w ogóle całkowicie się poważnie. Słuchajcie. To ma sens, ale, ale po, jednym, po jednym zdaniu spróbuję się odnieść do Państwa osobom, które zadały pytanie o sobie, przede wszystkim, które zadały pytanie do mnie. Pewnie mi się nie uda, więc zapraszam, na, może ja będę na papierosa, a Panią na co samym sobie, Pani życzy. I, i wtedy, wtedy powiem, co na ten temat uważam, bo uważam, że pytanie Pani sformułowała idealnie. To znaczy to jest dokładnie ten problem. Po jednym zdaniu. Nie chodzi tylko o fundusze strukturalne. Tu chciałem się do pani profesor, która znacznie bardziej udolnie niż ja e, odpowiedziała na, na ten problem, e, który rozpoczął profesor Gliński, ale to, to, podam inny przykład. Na przykład na, na, na niemiecki pakiet stymulacyjny, jeden, a później drugi, zrobił, był jednym z trzech głównych powodów, dla którego Polska uniknęła recesji gospodarczej. No, jeśli, chcieliśmy utrzymać e, wielkość polskiego eksportu, to fakt, że w Niemczech państwo zadziałało właśnie tak, jak działa mnożnik Keńcowski, który przecież działał także na sąsiada, co właściwie już jest dowodem na to, co pani profesor powiedziała. Znaczy, czy pan profesor Gliński chyba zresztą też o tym wspomniał. Im sąsiad bogatszy, tym lepiej dla nas. Tu najlepiej się wyraża interes wspólny interes Unii Europejskiej. To, że miejsce Polski w międzynarodowym podziale, prac, podziale pracy jest takie, ani nie inne, rzeczywiście wyjaśnia w ogromnej mierze historię. tu mogę tylko dodać, że jak Państwo sobie weźmiecie rodzinę Europę Czesława Miłosza, to tam jest nawiązanie, że już od odkrodnik średniowiecznych Polska słynęła ze złych dróg i rzeczywiście tak jest. Czy długie trwanie to aż u Brodela tysiąc lat, to nie jestem pewien, ale być może tak musi być w przypadku naszego kraju, który ma Jedyną stolicę bez obwodnicy, jedyną Wisłę, jedną rzekę, która jest nieuregulowana i chyba jedyny nie ma biblioteki, która jest czynna. Dzisiaj to jest zaleta, opuś... to, to, to advantage of backwardness, tak? czyli, czyli dzisiaj to dobrze, może się jutro okaże dobrze, że nie mamy też innych rzeczy. Państwu polecam coś zrobić na przykład w tej sprawie, żebyśmy mieli jedną, chociaż w Warszawie, bibliotekę czynną dłużej niż do 12 w nocy. Nie wiem, Buf jest dalej do 21 tylko czynny? Sesji w nocy. Sesji jest później. Uff, dobra i to, ale, ale naprawdę stać nas na to. W, w każdym Uniwersytecie Zachodnim a ich jest naprawdę od cholery, te biblioteki są czynne dłużej, można sobie przysiąść, posiedzieć, można sobie łatwiej podzielić czas na, na prywatny i poświęcony nauce albo pracy. To jest warte, to jest wartościowe, tu się zmieści nas więcej. To byłoby też miejsce dużo lepiej wykorzystane. Już jest zbudowano kasę, tu władowano dużo, niech będzie te parę godzin dłużej czynne. E, e, dobra, odpowiadam na pytanie, e, na pewno oddolnie. To znaczy je, i na pytania, które tu padły, także jeśli chodzi o kulturę polityczną, do profesora Glińskiego i na inne. Nie jestem fetyszystą działań takich grassroots, to znaczy takich, w których ruchy jednej sprawy drobnej e, zmienią wszystko, ale jestem fetyszystą przekonania, że angażuj się, działaj, rób, łącz ludzi, organizuj ludzi. przełam partykularną perspektywę, poświęć coś, to dzisiaj nie musi być życie, więzienie i tak dalej. To może być trochę z własnej kariery, trochę z własnego rozwoju uniwersyteckiego, ale jeśli zostanie dobrze wspólnie, za przeproszeniem, zainwestowane, to, to się przyda wszystkim, którzy w to wchodzą i jeszcze do tego dobru publicznemu dookoła. Ja to starałem się robić od wczesnych studiów, Wielu właśnie inspirując się etosem inteligenckim i powiem tak, zawsze w tym kraju istniała grupa ludzi, niestety niewielka, która miała ambicje chcieć trochę więcej niż pozwala na to status quo. Mam nadzieję, że wśród Państwa znajdą się osoby, które takie ambicje będą miały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że widzicie
0: państwo, ja się zgadzam z tym, że musimy też wydłużać i idziemy też jakąś taką formułę debat, bo przy takim powiedzmy krótkim czasie ciężko jest jakby wycisnąć z panów, znaczy wycisnąć z naszych gości wszystko to, a przynajmniej jakąś zdecydowanie większą część tego, czym jesteśmy zainteresowani, czyli właśnie wymiany myśli, która zdarza się tylko hiket Nuncji, nie ma z tego jakby potem, no przynajmniej nie da rady tego zreferować inaczej albo zapytać o to oddzielnie. Bardzo Panom uprzejmie dziękuję. Zapraszam Państwa na dosłownie kilka minut przerwy. W następnym panelu spotkają się z Państwem Pan Profesor Andrzej Harasimowicz, Pani Elżbieta Kawecka-Wyrzekowska, Krzysztof Wielecki i Pan Profesor Jan Barcz. A dziękujemy Sławomirowi Sierakowskiemu i Profesorowi Piotrowi Igwińskiemu. Bardzo dziękujemy.